0: Sou Márcio Latufi, sequência no podcast que tenho gravado aí, uma sequência falando do meu trabalho no Sport Clube Pinheiros, que rolou de 1984 a 1987, início de 1987. Voltando um pouco atrás, é, quando fui. fui conversar com, ou vieram conversar comigo, né, o Manuel dos Santos, recorrista mundial, que era diretor no Esporte Clube Pinheiros, e o Otaviano Dias, eu trabalhava na Botucatuense, já fazia quase um ano, e eles vieram conversar comigo sobre a minha possibilidade de dirigir a equipe do Pinheiros, ser o head coach da equipe do Pinheiros. Eu tinha 26 anos de idade, né, e... E aquilo foi meio assustador para mim, porque eu, um garoto do interior, é, Ribeirão Preto, meu primeiro clube, vivi um tempo da minha vida em Ribeirão Preto. Aí, um ano passei para Botucatuense, de 83 a finalzinho de 83, comecinho de 83, finalzinho de 80 e 83 também. E aí eu fiquei meio assustado e pediram para mim dar uma pensada que eles voltavam depois de uma semana. Aí voltaram com uma proposta para que eu fosse o técnico de juvenil. Uh, aprontando o meu caminho para ser o head coach. Depois disso eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar que foi esse o objetivo do Manuel dos Santos, o diretor do Pinheiros, né? E acabei aceitando arrumei minhas malas, eu e minha família, partimos, eu tinha um Fiat 147, partimos para São Paulo, chegado em São Paulo, fui morar, já estava tudo ajeitado, fui morar na rua Tabapuã, em cima do videoclube ali, bem próximo da Marginal, um prédio muito bom, o meu fiador era o Manuel dos Santos mesmo, ficava ali andando, caminhando mais ou menos uns 20 minutos da portaria do Pinheiros, que eu tinha que entrar pela portaria dos funcionários, não dava para entrar pela qualquer outra portaria, e aí comecei a trabalhar, né? e foi a minha chegada na, na piscina, eu lembro, tem um, tipo um, uma escadinha, um, tipo um túnel, né eu cheguei, estavam os técnicos lá, e... É... O duro era que a comunicação, acho que não era muito boa, dos diretores com os técnicos, tava o Adolfo, o Mineiro, o William, tinha mais gente, eu não me lembro, aí eu cheguei, oh, o que você que está fazendo aqui? Aí acabei, falei que estava vindo para trabalhar com a equipe juvenil, pô, mas como assim, ninguém falou nada para gente? Então é uma coisa que hoje eu penso que não é muito bom, né, é, tem que ter uma, uma linha uma linha mais, assim, como que eu posso dizer, uma linha mais é, acertada, né, uma conversa mais direta, para que não aconteça o que aconteceu, eu me senti meio peixe fora d'água, né, não sabia o que falar, mas tudo bem, aí acabei sendo incorporado para o time, me deram uma, uma equipe de 40 nadadores, mas 40 nadadores assim, que eram um, tipo uma equipe B de juvenil. Eu tinha duas raias para trabalhar, eu lembro, e eu colocava 20 nadadores para nadar na piscina, na piscina de fora, e os outros 20 ficaram, ficavam fazendo a preparação física, uma hora assim eu dava o treino e a preparação física ao mesmo tempo. né, eu dava um tipo um circuito para os garotos. E nesse momento aí, nesse momento aí, eu tive a grata grata satisfação de ter dois atletas né, muito fortes que saíram dessas turmas aí, o Vicente Pinho de Melo e o Carlos Alberto Souza Barros, dois atletas que no final do ano esse trabalho aí, nós fomos para Juiz de Fora, eu lembro até em Juiz de Fora, foi dezembro, a piscina de Juiz de Fora com a água leitosa e chegando, chegando lá, acabou sendo Carlos Alberto Souza Barros campeão nos 100 metros nado livre e o Vicente Pinho de Mello nos 100 metros nado do peito, então isso foi muito bom para mim e e me elevou um pouco a minha imagem dentro do clube, né, e naquele momento a gente não treinava na piscina ainda, a piscina nova que é a piscina desse momento agora no, no Pinheiros, né, a piscina que eles treinam nesse momento, aquela piscina lá foi em 1984, foi inaugurada final do ano, aí passamos a treinar na piscina de dentro, e aconteceu que já estava previsto, né? O, a, o Pinheiros é, acabou conversando com o William, ele acabou saindo, o Willian de Lima saiu e entrou chamaram o, o Fernando Sorazi, que era do Mogiano. O Fernando Sorazi era um técnico renomado também. Na conversa que a gente teve, o Fernando Sorage é, pediu para que eu, eu tocasse o treino três vezes por semana e ele iria vir duas vezes ou três vezes por semana. Mas isso aí não durou muito, durou um mês. E aí o que aconteceu foi que o nosso, o nosso coordenador técnico, que é o, o José o Zequinha o José Carmo Neves, ele acabou pedindo para a diretoria para fazer um teste comigo. Eu aceitei, e aí sim, como eu já estava aclimatado, já sabia como é que era o clube, aceitei ser o head coach e parti para ser o head coach. E foi uma, uma surpresa muito grande. Eu não consegui ser campeão de nenhum campeonato que tinha uma equipe do Flamengo. O Flamengo tinha uma equipe muito forte, a competição mais marcante minha, teve duas competições marcantes, né? foi... Desculpa. Foi a... Uma no... A primeira foi no Círculo Militar, o Troféu Brasil. É... A gente foi vice-campeão por um pouquinho, perdemos para o Flamengo. E depois foi a competição no Maracanã, onde eu tive vários atletas para a seleção brasileira, é... vários recordes sul-americanos. É, foi o a minha primeira seleção brasileira em 86, no um sul-americano. Então isso foi bem marcante para mim. né é, Nessa piscina nova aí, tem um, a história dos treinamentos, né que eu posso contar para vocês aí. Eu estava numa fase que eu estava é, mudando um pouco o meu esquema de treinamento. Eu tive que mudar um pouco o meu trabalho em relação ao que eu vinha fazendo em Ribeirão Preto e na Botucatuense. Então era um trabalho mais enxuto, não era um trabalho tão largo que em Ribeirão Preto e na Botucatuense eu estava dando um trabalho ó, mais largo. Né? Apesar que no Pinheiros eu tinha os nadadores de fundo, esse sim fazia um trabalho um pouquinho maior, mas eu fiz um trabalho um pouquinho mais enxuto e deu um resultado muito bom. Né? É... As peculiaridades da piscina de coberta, eu lembro que a gente tinha... Um três equipes, né, e, e o treino era em 25 até às 5 horas da tarde, dali das 5 horas até mais ou menos umas 7 e meia que a gente treinava, a gente nadava em 50, e a gente precisava virar aquela piscina lá de qualquer jeito, o mais rápido possível. Então tinha uma competição entre o, as equipes A, B e C, né, e a gente virava uma piscina de 25 para 50, com a ajuda do pessoal do Salva Vidas, né, pra apertar a raia, a gente virava mais ou menos aí em cinco minutos eu acho que eu, eu não lembro direito o record era mais ou menos cinco minutos então essa é uma peculiaridade eu lembro que quando a gente ficava de lado na de 25 eu tinha três nadadores por raias e, e dificilmente eu tinha uma pessoa para ajudar, né, é, só depois de um ano que apareceu o um auxiliar para mim, é, o auxiliar era bom, mas é, sabe é, começou a crescer muito na cabeça dele por estar numa equipe do Pinheiros, a gente tinha uma equipe a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar nossa, era somente uma psicóloga, os atletas passavam uma vez por semana por ela, por ela e um dia ela me chamou e falou, olha, eu preciso relatar para você, porque os atletas estão falando aqui que o teu auxiliar técnico está minando ah, o teu trabalho com eles. Né? Aí, o que, que aconteceu? aí tinha, A gente tinha um gerente de esportes, o, não lembro bem o nome dele, mas era o Caminhão, o Caminhão chamou eu e o auxiliar técnico, deu uma prensa nele e pediu para ele se retirar e pedir as contas lá no Pinheiros, porque não não, não tinha mais como ele ficar no serviço ao meu lado, porque eu não acreditava mais no trabalho dele. né? Então, aconteceu essas coisas, né? eu tinha um parceiro muito bom lá, que era o Zequinha, eu acabei trazendo de Ribeirão Preto o professor Edson Pegrussi que me ajudou muito nesse trabalho no Esporte Clube Pinheiros, né? E, e falando um pouquinho mais dessa, dessa piscina nova aí, a gente, logo no começo, a gente teve, foi feito uma Copa União, né? A gente queria ter uma competição de nível, o Pinheiros era patrocinado pela União, açúcares, né? Açúcares União, e a gente fez uma competição, uma Copa União com umas provas com estrategicamente montada para o Esporte Clube Pinheiros ganhar. Aí a gente chamou o time do Flamengo que era o melhor e a gente tinha provas que em vez de 800 livre, que eu sabia que a gente não tinha nadador de 800 livres, a gente fez prova de 500 metros nado livre nem de 400 era porque pegava na metade então a gente chegou a ganhar o um masculino e o um feminino nessas provas. Né? A gente fez umas provas, fizemos as provas de 50 metros, estilo, todas. Fizemos algumas estratégias, uns revezamentos é, diferentes, é, é, 6 por 50. E a gente acabou ganhando essa competição porque teve uma contagem de ponto. O que eu lembro é que o Márcio Latuf, né, é, que é, eu ajudei muito uh, na... na dinâmica da competição né? como colocar a competição como colocar as coisas em volta o patrocinador eu fui um gerente né, naquele momento né? uma das coisas que eu lembro é que eu coloquei até um escafandro na piscina a gente colocou uma manta escrito União só que a gente tinha que colocar uns sacos de areias para segurar essa manta né e eu acabei ajudando o pessoal, porque muitos ali não sabiam nadar, a ideia foi minha, e foi bem bacana, porque teve a filmagem da União, isso aí passou na mídia, é, foi muito legal mesmo. Né? Então, o que eu posso dizer, nessa, nessa minha passagem pelo Esporte Clube Pinheiros, é, foi meu crescimento profissional, porque você trabalhar num clube como o Pinheiros é, é muito, muito uh, gratificante e muito importante. Né? Então eu tive um crescimento profissional muito grande, tanto é que finalzinho, comecinho de 1987, esse, esse reconhecimento veio pela UniSanta e depois no outro capítulo eu conto a minha chegada na UniSanta e como foi... É, a minha saída também do Pinheiros. A minha saída do Pinheiros foi uma saída muito boa, tranquila, né? e aí a gente volta a se falar no outro podcast. Um grande abraço a vocês, muito obrigado aí.